0: Межсезонье – это, наверное, самый ужасный период для спортсмена, когда сложнее всего найти мотивацию, чтобы выйти на тренировку. Здесь все повергается в хаос. Прошлогодние результаты остаются позади, новые цели еще впереди. За окном холод, грязь, вокруг все болеют. И вместо бега в этот период многие выбирают отдых. Кто-то не тренируется вообще, кто-то делает нерегулярные пробежки. Как бы то ни было, если тренировочный процесс прерывается, то это приводит к потере формы. Вот как ее вернуть, не навредив себе, расскажет наш тренер Екатерина Преображенская. В общем-то причин, по которым может возникать пауза в тренировках, множество. От травмы болезней до потери мотивации. Если вы столкнулись с такой ситуацией, то важно понимать одно – после перерыва ваша форма уже не та, что была до, и приступать к тренировкам с прежней силой может быть опасно. Дело в том, что когда человек перестает тренироваться, он начинает терять объем крови. За период от 12 до 21 дня отсутствия тренировок уходят порядка 500 мл крови. За этот период аэробная натренированность снижается вдвое. Считается, что обратно этот объем крови можно вернуть за неделю тренировок. Правда, красные кровяные тельца нарабатываются не так быстро, как белые. Если брать такой показатель, как МПК, то за две недели тренировок он упадет на 5-7%, а вот за два месяца на целых 20, следовательно, за три месяца аж на 30%. Как бы то ни было, необходимо помнить о том, что если перерыв в тренировках был больше двух недель, то нельзя сразу нагружать свой организм так же, как вы это делали раньше. К тому же не стоит забывать, что не все системы организма возвращаются в форму с одинаковой скоростью. Психологически снова начинать тренировки тоже сложно, ведь ощущения уже не те, а привычка часто тренироваться могла притупиться. Что же делать, чтобы облегчить этот процесс и не навредить себе? Вот вам несколько рекомендаций. Первая из них говорит «начинайте спокойно». В зависимости от прошлого уровня натренированности, это спокойствие может быть разным для каждого. Следует помнить, что перед бегом нужно с легкостью ходить 45 минут в быстром темпе. Потом ходьбу следует чередовать с бегом, постепенно увеличивая длительность интервалов бега и сокращая сегменты ходьбы. К увеличению объема и интенсивности следует приступать только после того, когда вы можете непрерывно бежать больше 30 минут. Второй совет такой – определите с чего начать. Все ситуации здесь индивидуальные, но есть примерные ориентиры с какого бегового объема можно начинать после перерыва. Очевидно, зависит это от длительности последнего. Если вы пропустили неделю или меньше, можно просто возобновить тренировки. Если же пропустили около 10 дней, то начните с 70% объема. Пропустили от 15 до 30 дней 60 – 60% объема. Если вы не бегали аж 3 месяца, то следует начинать с 50%. Ну, а если вы кайфовали более 3 месяцев, то начинайте тренировки с самого начала. Наращивать нагрузку, конечно же, тоже нужно плавно. Скоростные работы – лучший способ развития всех беговых показателей, однако следует помнить, что приступать к ним можно только после подготовки базы. Это касается как сердечно-сосудистой системы, так и скелета и мышц. Для закладывания базы может понадобиться разное время для каждого. Оно зависит от общей физической подготовки, длительности перерыва, а также от того, насколько он был полным и включал ли в себя нерегулярные тренировки. Как бы то ни было, в этом вопросе лучше перестраховаться, чем начинать слишком рано и получить незаслуженную травму. Снова начинать тренироваться нужно с бега в аэробном темпе. И только после некоторого времени у некоторых бегунов это может занимать до нескольких месяцев тренировок в таком режиме можно начинать добавлять интенсивность. Подходить к цели нужно разумно. Конечно, после зимнего перерыва хочется скорее снова почувствовать себя в атмосфере бега и получить новую медаль. Конечно, после зимнего перерыва хочется скорее снова почувствовать себя в атмосфере забега и получить новую медаль. Но следует помнить, что впереди вообще-то еще целый сезон. И лучше отложить первый старт, но иметь возможность поучаствовать во многих забегах. Поэтому, выбирая первую цель, следует правильно рассчитать время подготовки к этому старту. Считается, что наращивать нагрузку и объем следует не более чем на 10% в неделю. Это очень общая калькуляция, поэтому кому-то этого будет мало, а для кого-то лучше работать какое-то время без увеличения объема. Опять же, здесь очень важно слушать свое тело. И в том случае, если на фоне роста нагрузки появляется ощущение сильной продолжительной усталости, а на тренировках пульс выше обычного или возникают болевые ощущения, то нагрузку следует, конечно же, снизить. Не стоит забывать и про отдых. Даже если ранее вы бегали, к примеру, 4-5 раз в неделю, это совсем не значит, что после перерыва можно сразу возвращаться к такому же графику. Для начала лучше чередовать дни бега и отдыха. Например, бегать 3 раза в неделю или через день. Постепенно можно добавлять дни тренировок и доводить их количество до привычного графика. Пропускать силовые тренировки и игнорировать растяжку мы тоже не рекомендуем. Делайте их дома или в зале, с весом или без. Силовые упражнения важны для профилактики травм. Вставьте в свой график хотя бы одну такую тренировку в неделю. Растяжка – это не менее важный элемент тренировочного процесса. Она помогает сохранять мышцы эластичными, что снижает риск травм. Не лишними также будут и упражнения для стоп. С конкретными примерами упражнений вы можете ознакомиться в одноименной статье на нашем сайте Марафонец. Если проблемы с возвращением к бегу связаны с потерей мотивации, то для вас выходом может служить находка беговых товарищей. Просто бегайте в компании. Если договориться о тренировке с другом, то уже не так просто от нее отмазаться. А вот бег в клубе или на паркране несет в себе элемент социализации. Это дополнительный мотив заставить себя пойти на тренировку. Ну и, конечно же, напоследок слушайте свой организм. Не забывайте, что перерыв в тренировках – это не конец света. Потерянная форма возвращается быстрее, чем изначально набиралась. Но имейте в виду, что каждый новый день без тренировок ложится в копилку нетренированности. А чем больше срок перерыва, тем сложнее вернуться к спорту опять. Поэтому лучше начать тренировки в легком режиме, чем не тренироваться вообще. Самое главное помнить, что каждый человек индивидуален и нет универсальной схемы возврата к тренировкам. Важно прислушиваться к своему собственному организму, не перенапрягать его, но и не путать лень с усталостью. К слову, на календаре у нас уже февраль, и это отличное время, чтобы вернуться к тренировкам, чтобы к весне успеть начать набирать интенсивность и объемы. К тому же, если возобновить бег сейчас, то вы сможете прочувствовать всю радость постепенного отступления зимы и улучшения условий для тренировок на улице весной. Не болейте, возвращайтесь к тренировкам, а главное, не ленитесь. И подписывайте на нас на тех платформах, на которых вы нас слушаете, ведь впереди еще столько интересных тем и гостей. Пока!